0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan Boardmanin Board Talks podcastia Verkostomme toiminta perustuu vahvasti arvoihimme opi, jaa ja uudistu. Niin Boardmanin kuin Board Talks podcastin tarkoituksena on jakaa oppeja sekä kehittää omistajuuden ja hallitustyöskentelyn osaamista Suomessa. Minä olen Laura Raitio ja olen yksi Boardmanin
1: partnereista. Ja minä, Taro Lindeman ja olen myös Boardmanin partneri sekä yhtiön toimitusjohtaja. Tässä podcastissa keskustelemme kokeneiden yritysjohtajien ja omistajien kanssa heidän hallitustyöskentelykokemuksistaan. Syvennymme heidän näkemyksinsä siitä, miten omistajien, hallituksen ja johdon päätöksentekoketju voi parhaiten tukea yrityksiä kohti menestystä.
0: Tässä jaksossa keskitymme asiantuntijaorganisaation työnjohtamiseen ja asiantuntijoiden sitouttamisen keinoihin. Miten työn merkityksellisyyttä ja kulttuurin rakentamista työyhteisössä tulee käsitellä johdon näkökulmasta? Pohdimme myös sitä, minkälainen tuki on tarpeen ja ketkä ovat avainasemassa. Vieraanamme on tänään PVC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen. Mikko on johtanut viimeiset 15 vuotta erikokoisia liiketoimintoja PVC Suomessa toimien vuodesta 2015 lähtien yhtiön toimitusjohtajana. Hänen intohimonaan on ihmisten johtaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja parhaan asiakaskokemuksen rakentaminen. Mikolla on runsaasti kokemusta hallitusten ja tarkastusvaliokuntien kanssa työskentelystä toimittuaan tilintarkastajana jo 25 vuoden ajan. Lämpimästi tervetuloa Mikko keskustelemaan.
2: Kiitos Laura. Hauskaa täällä teidän kanssa.
1: Tervetuloa Mikko munkin puolesta. Me yleensä aloitetaan tämä podcast vähän juttelemalla vieraan hallitustyöskentelykokemuksista, ja sun tapauksessa se linkitys on hallitustyöhön erityisesti tilintarkastajan roolissa. Joten lähdetäänkö vähän sitä polkua purkamaan, että mikä on ollut muuten sun ihan eka tilintarkastustehtävä? Missä yhtiössä pääset hallituksen kanssa siinä roolissa työskentelemään?
2: No tosiaan, tilintarkastan on 25 vuotta toiminut ja, ja kaiken nähnyt siinä aikana, mutta ekat hallituskokemukset tuli kyllä sitko oli itse päävastuullisen tilintarkastajana tai, tai lähellä sitä tilannetta. Ja, 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 ja muistelin niin historiaa, että mikä oli ensimmäinen pörssiyhtiö, mihin pääsin hallituksen mukaan, niin saisi olla Vaisala. Olin siellä eka e- meidän päävastuullisen oikeana kätenä, ja silloin pääsin sille kyllä hallituksen käymään vähän kuunteluoppilaana, ja, ja sitten myöhemmin musta tuli Vaisalan päävastuullinen tilintarkastaja, niin olin siinä roolissa sitten samalla foorumilla.
1: Miltä se alkutaiva äh, vaikutti, mikä oli ensin vaikutelma, ja mitä soppia sieltä ekasta tehtävästä tuli jatkoa?
2: Olihan jännä nuoralle tarkastella päästä niin sinne hallituspöytön istumaan ja vähän puhumaankin, koska on ne kuitenkin tilaisuuksia, niin kuin mitä ihan kirjoja lukemalla ei pelkästään opi. Että miten ihmiset toimii tilanteessa, mitä siellä niin kuin on agendalla ja, ja sitten totta kai, miten, mikä se tilintarkastajan rooli sitten niissä foorumeissa oli. Että se on niin kuin hieno, hieno tapa oppia päästä vähän kokeilempien mukaan niin kuin näkemään ja kokemaan ja käytännössä tilanteita.
1: Just näin. No minkälaisissa erilaisissa yhtiöissä sä oot sitten muuten matkan varrella ollut ja hallitusten kanssa tehnyt nimenomaan yhteistyötä?
2: No, mä koko urani tehnyt kyllä tilintarkastajalla työtä niin Niissä sitten on, on, on tullut nähty hallituksen, tai hallituskastajan yhteistyötä monen, monen moista. Ja tietenkin on, on, niin yhtiöitä, on, hallitus, on yhtiöitä, missä on pelkkä hallitus, ja sitten on missä on tarkastusvaliokunta tänä päivänä. Tietenkin siinä on pikkasti erilaiset käytänteet, mikä on siinäkin vuosien aikana kehittynyt ja todella paljon Toki tein sitten on tehnyt paljon työtä myös peryhtiöiden kanssa, ja sotaan sitä aika paljon niin omistajien kanssa enemmän keskustelua suoraan ja Toki sitten hallitustyöskentelyä, mutta aika, aika, on vähän erilaista kumminkin totta kai pörssiyhtiön hallitustoiminta kuin monen perheyhtiön toiminta tänä päivänä. Et se on mielenkiintoista nähdä molemmat formaatit niin sanotusti. Ja totta kai onhan meidän toki perheyhtiöitä, mitkä toimii lähes kuin tänä päivänä, mutta kirja on sitten paljon suurempi joka tapauksessa sillä puolella.
0: Niin, Eikö siinä tuo aika jännästi, vaikka onkin pörssiyhtiö tai perheyritys, niin erilaisissa hallituksissa voi olla hyvin erilainen tunnelma ja, no, ja keskustelutapa?
2: S- s- todellakin. Ei, ei ole niinku oikein väärää, on erilaisia mm. Niinkun, hallituksen, niin on myös erilaisia yrityskulttuureja, mitä tässä omassa roolissa pääsee kyllä tosi hyvin niin näkemään, että hyvin eri tavalla voi menestyä, ja, ja sitten ne tunnelmat eri yhtiöissä on, on hyvin erilaisia, ja se voi liittyä niin kuin formaalisuuteen, se voi liittyä monimuotoisuuteen, minkälaisia ihmisiä on, ja, ja moneen muuhun asiaan sitten, mitä on, on sinänsä, niin kuin, näin mutta kumminkin vähän se on ihan mielenkiintoista, tunnelmoida, että mitä eri firmoissa on fiilis, ja sitä me itse tykkää tosi paljon, että näkee aika monenlaista tässä roolissa.
1: Miten sä näet vähän ulkopuolisen silmin siellä, kun käyt keskustelua, niin miten sun silmiin hallitustyöskentely on muuttunut? Mainitsit, että valiokuntatyöskentely, tarkastusvaliokuntatyöskentely on tunnut sinne teidän yhteistyöhön, mutta jos muuten vähän reflektoisit kokemuksia, niin miltä se vaikuttaa?
2: Kyllä tietenkin tilintarkastan nää kulmasta, se tilintarkastusvaliokuntien perustaminen on ollut todella merkittävä asia. Se on kyllä muuttanut taas sitä niin hallituksen ja Tilintarkastan yhteistyötä niin merkittävästi vuosien aikana ja tiivistänyt yhteystötä tosi, tosi paljon. Toki, toki sitten niin aikoinaan, kun oli, oli pelkästään hallitus, joka vastasi kaikista näistä toimista, niin säkittävät Ja totka paljon paljon hallituksen hallituskseen niin kautta mentiin sitten eteenpäin. Niin kuin tänäkin päivänä, jos ei tarkastusvaliokuntaa sitten ole. Mutta kyllä mä niin näen, että onhan tämä työskentely ammattimaistunut puoleenpöytään taloudellisen raportoinnin niin kehikkoa aivan aivan suunnattomasti kun näiden vuosien aikana. muun mielestä kyllä mä muistan... Alkuvuosina kokouksen tultiin, niin siellä oli kirjakoidat pöydällä ja Ritzgradsna ja ruvettiin lukea papereita tyyppisesti. Vähän karrikoide, mutta tekin tiedätte tämä tarina, että ne on pelkkää tarinoita. Mm. tarinoita niin yhä tänä päivänä tulo on, on mun näkökulmasta, se on niinku raakaa työtä. Ja ihmiset, niissä rooleissa on, ne panostaa siihen merkittävästi. Ja se on hyvä Hyvä asia. Kun sä
1: mietit tätä hallitusten ja tilintarkastajien yhteistyötä vähän laajemminkin, teilläkin BVC on paljon yhtiöitä tarkastettavana, niin miten sä näet, miten Suomessa ylipäänsä tämä hallituksen ja tilintarkastajan yhteistyö toimii ja, ja minkälaisia mahdollisia kehittämispaikkoja siellä olisi?
2: Musta se yhteistyö on Suomessa varsin toimivaa. tekin tässä tilintarkastajan vielä tarkastusvalikuntien perustaminen on, on sitä niin kuin lähentänyt merkittävästi. Et on ihmisiä sitten hallituskennellä on enemmän aikaa paneutua näihin raportoinnin kysymyksiin ja, ja sääsiin kontrolloihin ja tähän regulaatiopuoleen. Aina löytyy keskustelukumppanin hallituksesta. Kyllä niitä on ollut, mutta, mutta sitten on ollut vähän vaihtelu ollut, 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 ollut suurempaa. Mun Suomessa nämä välit on tämmöiset välittömät, versus kun mä juttelen vähän kollegoiden kanssa maailmalla, niin ei se, ei se kaikissa maissa kumminkaan ihan samalla tavalla ole. Että voi olla hyvinkin, että ei, ei ole aksessia niin paljon kuin Suomessa on, tai jollakin tapaa se on sitten paljon formaalimpaa. Meillä kumminkin on aina Access Suomessa hallituksen puheenjohtajan luokse niin vähintään tai tarkastusvalikunnan puheenjohtajan kanssa. Isoimmissa yhteydessä keskustellaan arvassa se vähintään kerran kvartteissa face to face. Totta kai minun mielestä tilintarkastajan hallituksella aivan oiva työväline oikeasti saada riippumattu näkökulmaa, miten firmassa asiat ovat, miltä ne vaikuttavat, onko ne oikea vai mitä kehitettävää löytyy. Ja hallituksen voisivat toki enemmänkin hyödyntää tätä tilintarkastajan näkökulmaa. Ja, ja myös niin haastattelijoita siinä mielessä, niinku me laajapaan keskustelun eri asioista.
0: Tätä meinasinkin vähän uudella lisää, että meillä saattaa jo olla kuulijoina sellaisia henkilöitä, jotka istuvat useammassa tai yhdessä hallituksessa ja, ja varmaan miettivät, että millä tavalla sitä välitöntä yhteistyöhenkeä voidaan rakentaa tilkkareiden, tilkkareiden suuntaan. Niin Mitkäs noissa sun kolme tärppiä tähän?
2: Ja mun mielestä se tärkein on, että tuntee henkilökohtaisesti tilintarkastajansa. Silloin se paras tapa on vaan istua alas ja jutella asioista, niin kuin ne ovat. Et kyllä se siitä niin lähtee. Sen jälkeen se keskustelu kokouksissa ja niiden yhteydessä on myös niin välittömän pää. Et se on mun mielestä niin ehkä tärkein, tärkein asia. Toisaalta sit pitää niin kuin, aloitukseni pitäisi muistaa mun se, että tilintarkastaja on sit omistajan Asialla, mitä hallitus edustaa, että me ollaan samaa puolella pöytää ja tavoitteena on varmistaa, että yhtiöstä on luotettavaa hyvää taloudellista raportointia, mitä pitää kehittää jatkuvasti. Ja se, että myös haastaa ja pyytää tilintarikaiset kommentteja kommentoimaan ja ja käydään niistä hyvää keskustelua yhdessä, niin se on hyvä tapa mun mielestä kehittää sitä yhteistyötä.
0: Sä johdat, Mikko, isoa asiantuntijaorganisaatiota toimitusjohtajana ja tämä on nyt tämä päivän iso, iso keskusteluaihe sitten, että miten tämä asiantuntijaorganisaation työjohtaminen on oikein sujuu. Niin kun sä katsot tätä isoa työnmurrosta, joka on tällä hetkellä liikenteessä, niin mitä asioita nyt, tämä on aika iso kysymys, mitä asioita on huomioitava toimitusjohtajan näkökulmasta? Tämä on vähän maailmaa sylelevä myönnän.
2: Yritetään palastella pikkasen, pikkasen tätä, mutta jos mietin tämmöisiä isoja teemoja. Tuomalla pöydällä niin on viime, viime vuosina ollut ja tälläkin hetkellä niin totta kai COVID muutti montaa niin asiaa, piti sopeutua ja löytää keinoja. Kyllä se mun mielestä on iso kysymys, että mihin tämä hybridimalli sitten, niin menee tulevaisuudessa. Mitä se on tällä hetkellä ja miten hyviä ja huonoja puolia siinä on ja miten sitä kehitetään tästä, tästä eteenpäin. Et jotkut on sanoneet, että pitää olla toimistolla niinä päivänä ja, ja, ja vähintään niin ja näin paljon. Me ollaan, me ollaan tuottu semmoinen aika joustava linja, että mun mielestä koko, koko se että tässä on se joustavuus. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että niin kun työnantaja ja työntekijä joustaa, niin siitä tulee niin paras loppu tulos. Mä uskon, että tässä tämmöisellä maalaisjärkien perustuvalla joustavuudella päästään niin tosi pitkälle ilman mitään tarkkoja sääntöjä. Mä en oikein usko, usko, usko niihin, vaan kun ihmiset on fiksuja ja on, ottaa vastuuta omista rooleistaan ja tehtävistään, niin Sieltä löytyy ne parhaat käytännöt. Uskoisin, että sillä mennään eteenpäin. Se on iso teema, eli tämä, tämä, tämä niin hybridimalli toimivuus. Toinen iso teema sitten kyllä asiantuntijorganisaatioissa on, ja laajemminkin työelämässä, on, on jaksamisen haasteet. Tämä on niin aito kysymys monelle ihmiselle tämän päivän työelämässä. Asiantuntijoorganisaatio ei ole niin ainoat, mistä niitä koskettaa, mutta meitä se nyt ainakin koskettaa työnantajaa tyyppinä. Tähän kyllä paljon oltu. me ollaan laittu paukkuja sen suhteen, että minkälaisia työvälineitä. Ihmisillä annetaan tulla toimeen elämässä. Tähän on elämä, tähän ei ole vaan hyvä niin ja vapaa-aika, vaan tämä kokonaisuus teki niin pitkän näitä, näitä, näitä johtamishommia tehnyt, että se todellakin on se kokonaisuus, mitä pitää hallita. Ja, ja siinä taas tulee se joustavuus, sitten, että kun elämäntilanteet muuttuu, tulee lapsia, tulee sairaat, vanhemmat vanhentua ja joutuu hoitamaan niitä, niin että silloin pitää pystyä reagoimaan. Että, että yhdessä sitten niin esihenkilöiden kanssa keskustella. Että mikä on paras tasapaino kussakin tilanteessa? Koska monesti tähän tiaksamiseen liittyy se, että oikein painetaan paljon duunia, mikä sinänsä ei ole paha asia, jos se on joskin järkevissä rajoissa. Mutta sitten jos sitä työn työ niin tapaa, josta muuttaa siinä vaiheessa, kun joku rupeaa rasittamaan, että palautuminen vaikka heikkenee tai unet heikkenee, niin silloin pitäisi pystyä reagoimaan. Tätä me ollaan PVC-pallon kehitetty, että niin liittyy paljon hyvään johtamiseen, lähiesimiestyöhön ja kaikenlaisiin työkaluihin siihen liittyen. Ja se on varmasti asia, mitä pitää itse kunkin tässä työelämässä pitää silmällä.
0: Niin, kun tähän vielä sit yhdistetään se, että korostuu aika voimakkaasti ihmisillä niin nämä vastuullisuuteen liittyvät kysymykset, oman työn merkitykselliseksi kokeminen. Ja sitten työnantajat saa painiskella siitä, että on osaajapulaa.
2: Se on just näin. Tämä on mielestäni kolmas asia, mikä on oikeasti ollut tapetilla viime vuosina, enemmän kuin koskaan aikaisemmin mun ainakaan työlöllä, että kyllähän nyt on suurempi osaajapula Suomessa kuin koskaan aikaisemmin. En mä ole tällaista työnmarkkinaa nähnyt koskaan. Aina on ollut syklejä, ja, 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 mutta se, on näin voimakkaasti nimenomaan työn tekijän markkina tällä hetkellä, kun se mitä se nyt on, niin kyllä se tota, edellyttää työnantajat kaikenlaisia temppuja, että pystytään kasvamaan, jos se kasvu perustuu ihmisiin, niin koska se meillä hyvin pitkällä perustuu.
0: Mm, mm. Sulla pitäisi olla siis terveitä aivoja, jaksavia ihmisiä kyllä, töissä
2: koko, koko talo.
0: Minkä, minkälaisia erityisvaatimuksia tämä nyt asettaa sitten johtamiselle ja johtamisen ihan peruskäytänteille?
2: No mä oon aina uskonut siihen, että moneenkin asian firmassa niin hyvällä johtamisella silloin se iso merkitys. Jos me ei tämän asiantuntijan niin kyllä meidän lähtökohta on ollut aina se, että mehän olla paras työpaikka asiantuntijoille olla töissä. Koska se on sit se liittyy paljon kulttuuriin ja siihen fiilikseen, mikä siinä firma, sitä ei pysty kopioimaan. Et se, että jos kehitetäänkö uusi metodologia tai uusi ratkaisu johonkin ongelmaan, niin ei siinä on nyt sitten monta viikkoa, me, että se on kopioitu ja niinhän mekin tehdään. Mutta sitten se, mitä liittyy siihen firman, yhteisöllisyyteen ja miten siellä viihdytään, niin se on sellaista tässä työtä, joka vuosi pitää kehittää paremmaksi, että ne parhaat asiantuntijat meillä sitten viihtyy ja että ne, ketkä harkitsevat työpaikansa valitsemistaan sitten, tulee PVClelle, koska tietenkin se, minkä, minkälaisessa firmassa on, siellä näkyy ulospäin ja kuuluu ulospäin sitten kautta, mikä tänä päivänä on tosi merkityksellistä, kun nuoret miettiminen menee töihin.
0: Eli jotenkin tulkitsen, että yrityskulttuuri on teidän johtoryhmän agendalla ja tosi vakavasti.
2: On. Tässä tietenkin mistä yrityskulttuuri muodostuu, se on sitten niin tuhannetalan kysymys. Ja, mutta oma, oma, niin omassa ajatusmaailmassa, niin on pari keskeistä asiaa, mitä, mitä ainakin itse olen piti vaivasti eteenpäin oman kahdeksan vuoden toimari aikana, että on, on arvot ja on sitten niin kirjoitettu tämmöinen PVC-tapa johtaa. Koska se, mitä mä itse opin aikaisemman tuuroille, mä, mä koin, että meiltä vähän puuttuu tämmöinen niin raami, että mitä se hyvä johtaminen sitten on. Mä opin sen, että on oppinut, että ei se ole itsestäänselvyys. Että me tullaan erilaiselle kotikasvatuksella. Meillä on paljon ihmisiä olla hyvin taustoja, Ne ovat olleet hyvin erilaisille yrityskulttuurista, Niin pitäähän heille kertoa, että mikä se on se PVC-tapa johtaa. Että tässä on tämä meidän tapa. Me ollaan se mietitty, että tämä on pitkäaikaisesti meille niin parasta johtamista. Tämmöistä me halutaan niin nähdä pvc stä Toisaalta myös odotetaan, että jos olet esihenkilön roolissa, niin näin pitää johtaa pvc llä. Eli me rajataan se raamit. Et tämän sisällä, kun sä toimit, niin kaikki hyvin. Jos pystyy pystyt ylittämään, me voidaan sanoa sulle, että hei, ei muuten käy PVC. Ja, ja niin kuin ihmiset on vain hyvin erilaisia. Meitä on 1300 tänä päivänä, ja siihen mahtuu kyllä sitten niin erilaisesta taustaa ja niin kokemusta aikaisemmista työpaikoista, niin musta nämä on ollut aika voimakkaita ohjausmalleja, taas mikä liittyy siihen kulttuurin rakentamiseen, että...
1: Minusta kuulostaa, että tuo vaatii aikamoista jonkinlaista mistä näille esihenkilöille, koska ei ole ihan helppo paikka, niin kuin sä sanoit, että joustavuus ennen kaikki asiantuntijat on tosi vastuullisia siitä omasta työstään, mutta pitää tehdä erilaisia ratkaisuja yksilöiden kannalta, teillä varmaan myös tiimien kannalta ja asiakasvaatimusten osalta. Millä lailla te huolehditte näiden esihenkilöiden osaamisesta ja jaksamisesta huolehtia siitä niistä tiimeistä?
2: Ja tuo on tosi keskeinen asia. Ja jos meitä on 1300, niin mä voin, mä voin sen niin kuin sanoa, että meitä on vähintään 1200 johtajaa meidän firmassa. Ja, ja se on se vahvuus, mutta se on myös sitten tietyllä tavalla haaste. Ja, ja se lähtee sitten ihan päivästä yksi ihmiset, tulee meille töihin me ruvetaan puhumaan arvoista. Tämä on hyvä johtaminen PVCllä. Mä käyn meidän päivänä puhumaan näistä asioista. Ja totta kai on, ja sitten niin on näitä niin kerrottuja kartoja myöskin. Ja siitä meillä on sitten ihan niin kuin tämmöiset polut meidän henkilöille, mitkä ne käy läpi se turansa aikana. sitten oikeassa aikassa Uraa tulee oikeanlaista niin kuin valmennusta näihin tiimin johtamiseen ja itsensä johtamiseen. Ja tietenkin mitä isompi rooli, niin sitä enemmän näihin asioihin pitää kiinnittää huomiota, tarjota työkaluja ja oppia.
0: Eikö teillä ole vielä se haaste, että teillä on niin kuin alati muuttuvat tiimit? että sä voit olla esihenkilönä, vetäjänä jollekin tiimille, ja sitten toisessa tiimissä taas tiimipelurina, ja, ja, ja niin et, että ei ole mikään sellainen fiksattu äh, hierarkkinen organisaatiokaavio.
2: Näin se just on. Sen takia tässä on tärkeää, että sä osaat johtaa, mutta sä myös osaat olla siellä johdettavana. Sen takia ne on nämä yhteiset periaatteet, nämä niin kuin, mikä, mikä ääni, ääni sanotaan, että meilläkin se, se koostuu kahdesta kokonaisuudesta. Meillä on niin positiivinen vuorovaikutus, ja sitten on henkilökohtainen vastuu. Ja näitä sitten, tämä, nämä, nämä siis pätevät molempiin rooleihin. Että et, niin kuin positiivinen sitten esihenkilön roolissa paitsi johdettavana, niin se, että käydään se positiivuus niin kautta niitä keskusteluja ja vuoropuhelua, niin sillä on iso merkitys, mikä fiilis niistä tapaamista kohtaamista sitten jää.
0: Millä tavalla tämä näiden koulutus, kun tästä Taru jo vähän niin kuin kyseli, niin se, se on aika massiivinen harjoitus, niin kuinka Sinun täytyy käyttää itse varmaan tosi paljon aikaa itse ja johtoryhmäsi tähän työhön.
2: No siis totta kai toimitusjohtajana, johdan johtamista niin sanotusti, mm. että minä olen puitteet että sille, että meillä on sitten prosessit ja palvelun ja ja sitten totta kai meillä on, on sitten HR-yksiköt ja muut, mitkä sitten auttaa sen viestejä eteenpäin ja toteuttaa niitä. Ja, ja että se on sen niin luomista omassa, omassa roolissani. Mutta mut Liisa tärkeä tehtävä on sitten Johtoryhmällä on vielä sitä sanomaa taas seuraavalla tasolla, siinä, koska kumminkin sitten se ei riitä, että puhuu. Se ei todellakaan niin riitä, mm. vaan kyllähän ihmiset nimenomaan kuuntelee niitä lähiesihenkilöitä. Ja siellä on niinkuin meillä se perin ratkaistaan, että miten se johtaminen onnistuu siellä asiakastiimeissä, missä meidän, pääosa meidän on niin erää sen arkeensa. Ja ne tiimit vaihtuu päivittäin, niin kuten tässä puhetta, tai vähintään viikoittain voi sanoa niin näin, ja jolloin, jolloin sitten... Tärkeintä johtamista tapahtuu meidän asiakastiimeissä. Jos mä oon törppö, niin kyllä meidän ihmiset jaksaa mua kerran vuodessa kesäjuhdilla tai jossain mm. ihmiset webkästissä. Mutta jos se lähijänkilö siellä on huono, mm. niin ne päivät voi olla aika hankaliin Ja silloin ei ole enää meidän tuulis puolen vuoden päästä.
0: Minkälaiset tukirakenteet tälle johtamiselle on teillä
2: rakennettu? No tää, siis ihan keskeistä on se, että me, me koulutaan kaikkia meidän ihmisiä näihin asioihin. Että ei ole vaan johtoryhmä tai partnerit, vaan kaikille ihmisille rakennetaan sinne, sinne uraputkeen näitä valmennuksia. Me puhutaan vain samaa kieltä ja tulee johtamiseen ja minkälaista johtamista halutaan niin nähdä. Totta kai me joka vuosi kehitetään näitä sitten sisältöjä, että ne, että ne sitten sitten sitä hetkiä, vaikka nyt tyy esimerkki, miten johdan etänä. Mm. Sitten me tuodaan sinne lisää palikoita, muutetaan asioita ja vaikka nyt tosi paljon ollaan tuotu näitä monimuotoisuuden johtamista ja siihen liittyvää niin ymmärryksen lisäämistä nyt pari viime vuoden aikana. Aina ollaan puhuttu, mutta huomattu, että se on alo, minkä pitää paljon kehittää eteenpäin, niin tuotu sitten kontenttia sinne, mikä liittyy meidän haasteisiin, joskin mm. osa-alueella.
0: Aikamoinen tilanne, kun on, täytyy rakentaa selkeä struktuuri tätä työtä varten, ja sitten sinne pitäisi vielä löytää ja rekrytoida nämä osaajat, niin tota, ja luoda sitä työnantaja-mielikuvaa tuonne markkinaan. Niin miten sä koet, että PVC on onnistunut tässä?
2: Kyllä voi olla varsin hyvin onnistuttu. Kyllä me ollaan houkutteleva työnantaja. Vois, voitaisiin olla paljon houkuttelevaampi. Jos katsotaan, että vaikka unuymmärisivien mittauksia, ei me top 10 olla ikävä kyllä. Koska vaikka Pohjoismaissa PVC on ollut monella vuotena Pohjoismaiden niin houkuttelevin työnantaja. Mutta Suomessa koko big forkenttää kenttää pikkasen niin alemmalla tasolla. Me saadaan kyllä hyvin ihmisiä. Meillä, meillä on houkuteltu paljon yhteistyötä eri koulujen kanssa. Ja tietenkin paras elektrokeva kanava meille nuorelle henkilöille on meidän treeniohjelmat. Meillä kävi viime vuonna 250 treeniitä kävi PVCllä eri liiketoiminnassa, eli me ei läpi vuoden treenioilla. Itäkin tulin treeninnä taloon vuonna 1997, että sillä tiellä kaikki on mahdollista, kun tulee PVCllä treeniksi.
0: Mikä no, tämmöisessä rekrytointitilanteessa nykyaikana, mitkä asiat nousee siinä keskeisimmin pöytään? Minkä perusteella koet, että yhtiötäsi arvioidaan, kun joku pohtii, tulisinko töihin tuonne?
2: Kyllä mä sanon, että kun asiantuntijan organisaation tullaan, niin kyllä se kehittymismahdollisuudet on edelleen sen numero yksi. Et ihmiset on kyllä aika kärsimättömiäkin tänä päivänä sen kehittymisen suhteen, että ei saisi kyllä hetkeksikään jäädä niinku paikalle. Että pitää olla se niinku näkymä, että minä etenen näin ja mä saan lisää haasteita. siinä on kyllä niinku, niinku mielialat lyhentyneet, että ka- kauan odottaa odottaa sitten niinku ylennyksiä ja haasteellisimpia tehtäviä. Ja totta kai ihmiset, koulusta on tänä päivänä vaikka valmiita mm. Kokemuksella on merkitystä ja voidaan siksi palaa, että on merkitystä, että, että sit moni, totta kai sitten kun olet laskut ja nousut ja ynnä muuta, niin sillä on kyllä tosi paljon merkitystä. Niin hallitustyvässä, kun työssä. Toinen sitten on kyllä tämä niin, vastuullisuus ja työn merkityksellisyys, niin kyllä se sieltä nousee myöskin esille monen ihmisen suusta, että vaikea kuvitella tänä päivänä, se, jos te, on, on te, jotakin... Business, mikä on, on, on huonoa ilmaston kannalta, ynä, niin aika vaikea on varmaan rekrytoiraat tällä hetkellä.
1: siinä kysyäkin just, että äsken kun mainitsin, että teillä on tosi laaja tämä ohjelma ja pääsette haastattelemaan ja tutustumaan ja työllistämään paljon nuoria, jotka on nyt sitten niitä tulevaisuuden johtajia ja hallituksen työntekijöitä myös. Niin mitä, mitä jos otetaan vähän yleisempään kontekstiin, mitä te olette oppinut näiltä nuorilta, mitä, miten se joht, minkälaista johtamista erityisesti nuoret asiantuntijat odottaa, jota pitäisi niin kuin eri organisaatioissa huomioida?
2: Kyllähän ne kaipaa henkilökohtaista johtamista, että heitä, heidät kohdataan ihmisenä, yksilönä ja heidän rakentaa yksilöllisiä urapolkuja. Se on tietenkin tosi haaste myös isolle organisaatioille, mitä se pystyy toteuttamaan, mutta se on niin kuin aivan, aivan päiväisellä odotus tänä, tänä päivänä, että kukaan, tänä niin tänäkään päivänä haluaa olla resurssi. Että minä olen Mikko tai joku muu, ja mul on mun elämä ja tavoitteet ja toiveet. Odotus tänä päivänä, että ja muuta kuuntelee niitä. Tai sitten mä menen, juttelen muualle.
1: Niin ne liittyy ne yksilölliset odotukset siihen omaan kehitykseen, mutta mahdollisesti myös tuossa alussa mainitsit nämä erilaiset joustavat työskentelytavat, jotka pitäisi pystyä myös tarjoamaan.
2: Näin se on. Että kyllä jos joku haluaa lähteä sitten talvikaardeksi taimaaseen, Tukeilusoppaaksi, niin kuin meillä on yksi henkilö haluaa, niin se on, pitää, se on ihan ok mun mielestä. Mm, Sulla on, mm. on hyvä työntekijä, niin jos se haluaa tehdä 4 kuukautta tai muuta, niin ja saadaan kahdeksan kuukautta siitä ja se on elämä, sen elämä sopiva, niin pitäisi olla tyytyväinen hän sieltä taimasta.
0: Niin, siis kyllähän se fakta on niin, että jos 15 vuotta sitten oltaisiin puhuttu, varmaan puhuttiin joka puolella asiakaskokemuksesta, mutta nyt puhutaan yhä enemmän työntekijäkokemuksesta. No et miten sä oot rakentanut näitä joustavia tapoja tehdä työtä, miten susta pidetään huolta, miten sun kehitysmahdollisuuksista pidetään huolta. Et, et siinä onkin aivan uudella tavalla pidettävä korvat auki.
2: Joo, nähän liittyy ne kaksi asiaa niin, niin, niin tiiviisti toisissa mun mielestä. Että jos ei sulla ole hyvää kokemusta, niin minusta on vaikea nähdä, että sä voi olla hyvä asia, asiakaskokemusta. Ja se menee nimenomaan siellä järjestyksessä vielä tänä päivänä. Et kyllä sit, jos sulla on hyvä fiilis töissä ja niin positiivinen vire, niin kyllähän se näkyy heijastuu siinä asiakkaisiin, että silloin myös sitten voi sanoa näyttää, mitä mä meillä tosi ihmisissä näin sitoutuneita siihen työtehtäviinsä ja asiakkaisiin. Että kumminkin sitten kun on hyvä fiilis firmassa, niin asiakka on aina kumminkin silloin ykkönen, mutta siellä pitää lähteä siitä, että niillä ihmisillä on kivaa ja niin haluaa olla tuunissa mm.
0: Miten sä muuten näet, kun tätä joustavuutta rakennetaan, niin Näissähän voi olla elementtiä siitä, että joku voisi olla jopa vaikka vähän kateellinen, että hei toi sai tollasta ja saankohan mäkin tollasta mahdollisuutta. Että miten niin näiden kanssa tasapainoilla?
2: Sitähän pitää lähteä, että kaikkihan on läpinäkyvää. Mm. Että, että mitä sä jollekin sanot, niin kaikki tietää sen. Se Eipä. vaan on tänä päivänä. Kyllä nuoret kertoo ihan tasan tarkkaan toisille palkat ja ponukset. Tuolla se haaste, että eihän se mihinkään pääse. Et jos vielä kaikki haluat yksilölliset kohtelua, niin ne ratkaisutkaan sitten samanlaisia. Mm-hmm. Et niin kun, ja sitten on meillä ihmisiä, mitkä on hyviä avoimia, kertoo mitä toivoa ja haluaa. Ja sitten meillä on ihmisiä, mitkä ei ole niin avoimia. Ja kyllä jatkuvaa säätämistä on, että pitää painopistaa vähän muuttaa ja vähän tasapainoilla. Ja totta kai samaan aikaan niin johtumista tämmöinen johdonmukaisuus on toisaalta ihan keskeistä. Että yritetään niin läpinäköisesti viestiä vaikka miten PVC menee ja mitkä meidän kriteerit on sitten millekin. Ja mikä sitten isojen linjausten kautta mennään mennä mä Yritä käydä, että mä aina onnistutaan sitten mm. jokaisen kohdalla. Ja. Kyllä yksi yksi niin tosi hankala asia on kyllä nämä bonusjärjestelmät mun mielestä, että mekin maksataan aika valtavia bonuksia. Ja sitten kumminkin, sit voisi sanoa, karri, pikkasen karikoida. oli sitten vuosi, kuka hyvä tahansa, niin puolet pettyy. Mm. Että et mm. sitten sitten joku kyse siinä paljon minä saadaan suhteessa niin muihin ja joko aina arvioisi oman, oman tekemisen Todella hyväksi
0: Ehkä sä sanoit ne taikasanat, just läpinäkyvyys ja selkeät no. kriteerit. Oli ne sitten palkitsemisjärjestelmiä tai oli ne sitten, että millä keinoin voit vaikka olla sukeltamassa taimaassa? Kyllä, kyllä.
2: Minusta mm. tosi tärkeää niin kertoa avaamista näistä asioista. Mm. Et kertoa, että meillä on tällaisia tapauksia, että et se ei mikä salaisuus, vaan jos haluat, niin jutellaan. Mitä
1: sä koet itse asiassa nyt, kun on saatu... Tässä kuva on siitä, että haetaan sitä entistä yli, yksilöllisempiä ratkaisuja ja se tasapaino siitä, että toki tasapuolista kohtelua eri palkitsemismalleilla ja, ja, ja muilla käytänteillä. Niin mitkä ovat kuitenkin ne tekijät, jotka sitouttavat ne osaajat teidän organisaatioon?
2: Helpo vastaus. Se on ihmiset. Kyllä se ihmiset luo sen työyhteisön ja sen, sen kiinnittymisen. Varmaan just tuossa isuttiin kanssa iltaan jossakin, meillä oli siinä varmaan 50 henkeä pitkältä PVC. Että miksi me ollaan pv siellä kaikki duunissa. Mä kaikki lähteä niinku, ensi viikolla saadaan syvä kaikki, miksi me ollaan pv siellä. Katsottiin vähän toisiamme, tässähän ne ihmiset, minkä syy on, miksi me ollaan pv siellä töissä. Että näin mä sen vaan koen. Että kyllä niin ihmiset kiinnittyy kumminkin niihin ihmisiin. Ja, ja se, että siellä on, on sellainen inspiroiva, toisiaan tukeva, positiivisesti niin positiiviseen vuorovaikutukseseen liittyvä kulttuuri, niin Mä ainakin toivon, että meillä hakeutuu semmoisia ihmisiä, mitkä sitten siihen siinä kulttuurissa. Sitten, jos ne haluaa jotain muuta, on paljon tulossa ja ulosorganisaatioita. Me ei olla semmoinen. Me ollaan niin tavoitteellinen ja tehdään tosi merkityksellistä ja vaativia asiakkaiden kanssa töitä. Että se työ on välillä se voi olla vaikea, moni, monimutkaista. Mutta samaan aikaan me halutaan haluamme niin luoda sellaista kulttuuria, että täällä saa mokata ja tehdä yhdessä ja autetaan toisiamme ja keltytään koko, koko ajan eteenpäin. Että.
1: Tuo on tärkeä huomio, että itse asiassa ne ihmiset ratkaisevat ja varmasti asiantuntija sillä on vielä erityinen merkitys. Se tuossa aikaisemmin mainitsit, että osaajapula on yksi semmoinen tosi tärkeä trendi, joka on muuttanut tätä työjohtamisen muutosta, tuonut sen myös johto- ja hallitusten agendalle. Niin miten te varmistatte, että te tulee valittua juuri ne teille oikeat osaajat tässä rekrytointiprosessissa?
2: Minulla yksi keskeinen asia siitä, että tuen näitä että luodaan monella monella tavalla tänä päivänä. Sosiaalinen media on nuorten keskuudessa kumminkin ihan ykkönen lineaa. Ja toinen on sitten se, että no mitä ne nykyistä xpv kertoo siitä, minkälaista tulee on duunissa. Eli se mielikuva pitää niinku vastata todellisuutta. Saavat voit luoda sellaista illuusioa, että niinku, <laughs> et kaikki on niinku tosi hyviä ja sillästä ja tämmöistä. Mutta jos se vastaa todellisuutta, niin siitä ihmisiä pettyy. Että et jolloin, jolloin sen se työnantajan mielikuva rakentaa niinku pitkäaikaista työtä, minkä pitää perustua työnantajan niin vahvuuksiin. Sitten samaan aikaan, sit, kun ruvetaan rekrytoimaan, niin pitää tietenkin niitä samoja asioita siinä eri prosessissa aikana käydä läpi ja tuodaan sitten just näitä niin kuin meidän odotuksia myös sitten, että mitkä on niin todellisia. Koska aina se on pettymys, tulee hutipuolelta tai ja toisin. Parempi sitten niin siinä prosessin aikana, johon kuin mä toimin, että okei, okay, tämä ei ollut muljuttu juttu sitten. Sillä, sillä tavalla pyritään sitten saada ihmisiä. Totta kai sitten, kun mä saan taloa, niin on sitten taas sen aivan keskeistä tuossa saada sitä yhteisöllisyyttä luottua, että me saadaan ihmiset sinne pvc-kulttuuriin. Ja tietenkin se, mitä jäänyt nähtäväksi mun mielestä, että, että miten tämä hybridityömalli tähän asiaan vaikuttaa, että en mä osaa vielä sanoa. Me nähdään varmaan pidemmällä aikaväliin se, että miten nämä sadat ja sadat ihmiset, meillekin on tullut aikana ja oli sitten monta vuotta näkemättä ketään. Nythän me ollaan saatu integroitua kyllä. Ja mitkä talossa edelleen tulee, niin meillä kumminkin sitten lähdetään nyt siitä, että vaikka kukin saa työskentella mitä haluaa, niin kyllä me sitten niiden kanssa olla face-to-face ja niin fyysisesti ohjaamassa heitä ja on pilettejä, ja, ja kaikemmasta humppaa, mikä tuosta yhteisöllisyydestä ja sitten siihen tekemiseen. Että se on ollut meillä. meillä oli iso mielenkiintoista korona-aikana, kun kaikki pilet ja muut niin lähti lähtivät. Se oli kyllä niin kuin karmaiseva tilanne meillä. Meillä on rakentunut vuosi aikana dna semmonen. Niin tietynlainen kulttuuri, mihin kuuluu yhdessä oleminen aika voimakkaasti.
0: Niin eikö se ole vähän niin, että jos ei kohtaa kahvin koneen luona tai juhlissa tai missä tahansa, niin kyllä kai jokainen yritys tällä hetkellä kamppailee siitä, että miten sä saat ihmiset sitoutumaan, että Teamsin kautta ei, ei synny niin kuin sitä
2: yhteisöllisyyden niin vahvaa linkkiä kuin pitäisi olla. Se on just niin tiedetään, että se, jos tunnet tunnet ne ihmiset, sen jälkeen on paljon hauskempaa ja se niin toimii. tuossa ikinä nähnytkään, joku sit jää puuttumaan muun muassa, niin pinnalliseksi ja suhde. Mm,
1: mm. Me ollaan kuultu tässä nyt monta näkökulmaa toimitusjohtajan haasteista, asiantuntijaorganisaation johtamisessa ja sitouttamisessa, niin mitä sä sanoisit esimerkiksi teidänkin esimerkiksi, mutta minkä tason asiat sitten käsitellään vielä siellä hallitustasolla ja pitäisi tästä teemasta erityisesti hallituksissa sun mielestä huomioida?
2: Mä olin mukana tässä Portmanin työn, työn ja johtamisen murroksessa työryhmässä, ja siinähän käsitettiin taas ja niin Mä hallituksen näkökulmasta, ja mun se oli tosi kiva työryhmä. kiva kivalla siinä mukana, ja asiat on niin vaivasti omallakin agendalla. Ja, ja me yksilöllisesti yksi elit- päädyttiin meidän pamfletissa siihen, että, että todellakin hallituksen hallituks, niin pitää olla kiinnostunut mistä, niin kulttuurista ja henkilöstötyytäväisyydestä, ja seurataan niitä mittareita ihan sillä tasolla. Ja, ja toki se liittyy, me, me varmasti myös sitä osaamista siihen, mitkä on ne tulevaisuuden tarpeet, että emme jää niinku älytöt korjausvelkaa niinku sille osaamispuolelle. Se on aina niinku sel- selvää, monesti jos jää tekemättä niinku investoihin niinku vuosikorjauksia, että se, 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 se tiedetään suurin piirtein, koska, koska se lasku tulee. Mutta sama tos osaamisen kannalta, jos mietitään ihan pikkiä datataitoja, kuitenkin aivan niinku osaaminen tulevaisuudessa niinku roolissa kuin roolissa. Että jos me ei panostaa siihen sitten riittävän vaiheessa niin voi olla vaikea. olla olla tulevat tuenantaja ja sitten toisaalta niin kuin sitä omaa, omia ihmisistä sit tulevaisuuden niin tarpeeseen. Että ainakin te ollaan panostettu todella paljon juuri tähän asiaan. Me, me ollaan sanottu, että me ollaan sellainen periaate, että lansarattiin tuossa kolme vuotta sitten, että jokainen pv on ihan sama kuin reskontorinhoitaja vai toimitusjohtaja tai siinä väliltä. Niin päivää saat käyttää vuodessa näiden taito-opiskeluun omasta lähtökohdistasi, koska lähtökohdathan on ihan erilaisia sitten osaa. Alkumatkalla osaa sitten osaa osa syvällisesti koodata. Meillä on totta kai kuratoitua niin kuin, kontenttia siihen, mistä voi valita ja valmiita tämmöisiä koulutuspaketteja omaan lähtökohdassa liittyen, tai sitten ihan yksilöllistä sitten niin ulkopuolesta valmennosta. Mm. Toivon että, ja uskon, että ihmiset ottavat siitä vaarin, ja koska sillä hän nostaa myös omaa arvoa, sitten, onko ne meillä tai muualla. Niin niin taidot ovat varmaan sellaisia, mitä, mitä tarvitaan sitten tulevaisuudessa. Eli taas palataan tähän, että pitää olla kehitysmahdollisuuksia.
1: Jos vähän ruvettaisiin kiteyttää tätä tämän päivän keskustelua, niin mitkä olisivat sellaiset mikon teesit, mitä sä haluaisit jättää jollain lailla tästä, mitä kannattaa muistaa, erityisesti asiantuntijaorganisaatioita johtaessa?
2: Kyllä asiantuntijaorganisaatioissa on niin kaksi keskeistä asiaa. No se henkilöstökokemus ja asiakaskokemus, ainakin omalla alueellaan ja joka vuosi olla, että niissä pitää vaan kehittyä. Maailma muuttuu, asiakkaiden, ihmisten tarpeet muuttuu ja niihin pitää pystyä vastaamaan jatkuvasti. Keep it simple. Toisaalta niin kun maailma on monimutkainen, mutta näähän kaksi pitää niin aina olla kunnossa.
1: Oikein hyvät teesit. No sitten me yleensä lopussa kysytään, että mikä on parasta hallitustyössä, mutta mä sulta esittäisin ehkä tällaisen kaksosasen kysymyksen. Siitä, mistä me ensin aloitettiin koko podcast, eli sun roolista, kokemuksista tilintarkastajana ja yhteistyössä siinä roolissa hallitusten kanssa, niin mikä sun mielestä on kaikkein parasta tilintarkastustyössä?
2: No siis tilintarkastus on työnä aivan äärimmäisen merkityksellistä. Että ihan tämä nykyaikainen päivämarkkina tai edes koko yhteiskunta toimisissa jossa meillä ei ole tuotettavaa taloudellista raportointia. Me tiedetään, että jos tulee huolta, onko, onko niin jotkut luvut oikein tai taloudelliset oikein, niin ne vaikutukset voivat olla todella dramaattisia. Ja on se, se, että me ollaan mukana yhdessä johdon kanssa ja hallituksen kanssa tätä taloudellista ketjuun ja siinä tilintarkista on merkittävä rooli. Pitäisikö muistaa tämän kaiken, kaiken muun, muun niin ohella, että se ihan perustyön on todella tärkeää. No se, mikä siinä on vielä parasta sitten niin näin, Ammattina, niin se on kyllä uskomattonta, minkälaisiin tilanteisiin pääsee tilintarkastana. Tutustumaan erilaisiin yhtiöihin, aivan hurjan mielenkiintoisiin ihmisiin eri organisaation tasolla ja on todellakin semmoisen talouselämän ytimessä näköällä paikalla. Niin se on kyllä ihan uskomattoman mielenkiintoinen rooli, vaikkei kuvitella yhtään mielenkiintoisempaa roolia kuin tilintarkastajan rooli.
1: No sitten se kakkososainen tästä kysymyksestä, mikä sun mielestä on parasta johtamisessa?
2: No, mulle se parasta kyllä on se, että johtajana pääsee kehittämään ihmisiä, pääsee antamaan mahdollisuuksia ihmisille. koska joskus näet, että kun on, on käyty kestulia urasta ja sitten on sovittu, että lähdetään mennä toiseen suuntaan, koska näet, kun ihmiset kasvaa. Et ne, niinku, ne ylittää itsensä ja ne menee epämukavuusalueelle, ja ne onnistuu, ja se näet, että ne ottaa niinku steppin tasolle. Ja ainakin mä saan niinku parhaat kiksini. Kyllä johtajana on aina saanut, ja pidetään ainakin päivänä, Päivänä saan ja se on niin huikea tornailla semmoisia nuorten niin oikein semmoisia lentoja että on tullut semmoisia tähtiä PVCllä. Joskus tiety pieniä juttuja ja vähän tsempattuja tuettuja on ollut vaikeaa ja sitten sit lähdetään eteenpäin ja aivan huikeaa.
0: Toisen onnistumista on kyllä hieno nähdä, kun on voinut vähän sykästä niin näin, näin. oikeaan suuntaan. Mutta hei lämmin kiitos sulle Mikko. Mahtava keskustelu ja hienoja insightteja tähän työn johtamiseen uudessa murrostilanteessa.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Kiitos sinulle, kun kuuntelit jakson. Boardman järjestää lukuisia eri verkostoitumistapahtumia sekä omistajuus- ja hallitustyöskentelyvalmennuksia. Tuemme tutkimustoimintaa, tuotamme julkaisuja ja kehitämme yrityksen päätöksentekoa tukevia arviointeja.
1: Kiinnostuitko? Tutustu Boardman-verkoston toimintaan osoitteessa www.boardman.fi ja tule mukaan.